0: er
1: Vi bringer det sidste nye i drabssagen i Aalborg med den forsvundne Mia Skadhauge stævn og opdaterer også i sagen om Oliver Ibek Lund der også stadig er forsvundet i samme område.
2: Og så skal vi finde ud af, hvor svært det er at date, hvis man er indsat, og om vestlige hvide mennesker kan gå, begå tære. Til at komme lidt mere i dybden har vi også i studiet i dag, krimianalytikere og medvært.
1: Thomas Vest.
2: Hmm. Mikrofonen var vist ikke helt på ham?
1: Nej, der er lige et øjeblik.
2: Et, et øjeblik, så jeg skal høre ham selv.
1: Jo, der var du. Beklager mange. Så
2: vi, vi prøver igen ja. vores medvært og krimianalytikere. Ja, Thomas Vest. Præcis.
1: Og mit navn er Michelle Færk.
2: Og jeg hedder Rachid Mutik. Velkommen til Døgnrapporten. Ja,
1: der To mænd på 36 år sidder lige nu i grundlovsforhør i retten. Det er det forkerte manus, det går rigtig godt.
2: Men, de er, øh... Men det
1: er stadigvæk sådan, det hænger sammen. <laughs> Så, de er blevet anholdt og sigtet for øh, drab på den 22-årige Mia Skadehavke Stævn. Øh, Mia Skadehavke Stævn var hende, der forsvandt søndag morgen efter en bytur i Aalborg, og hun er altså ikke fundet endnu. Det er vice-politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, der leder efterforskningen. Og vi prøver at fange ham på en telefon. Det har jeg en, der ringer op til ham nu.
2: Det skal sige, at han er lidt travl. Det er jo fuldt forståeligt, så vi forsøger at give ham et opkald. Ja,
1: og hvis vi ikke får fat i vise politiinspektøren Frank Olsen... Så har vi øh, vores øh, reporter, Emma Winkel, som har, været fuldt, øh, har holdt sig fuldt opdateret på sagen øh, hele dagen. Og vores øh, krimianalytiker, Thomas Vest, som også kan hjælpe os med at besvare nogle spørgsmål. Og vi får lige at vide, at øh, -politiinspektøren, han ikke tager den. Så Emma, hvad er seneste nyt? Jamen seneste nyt i
3: sagen, det er, at grundlovsforhøret lige om et øjeblik faktisk snart er, er slut. Og det tror jeg, at alle kriminalreporter landet over øh, holder meget, meget spændt øje med. Det seneste, jeg ved, det er, at her omkring kl. 15.20, så skulle dørene åbne til grundlovsforhør. Og når det sker, så kan vi finde ud af, om de to sigtede sagen faktisk også bliver fængslet for det, altså varetægtsfængslet for det. Øh, der kan potentielt også ske det, at øh, de dropper sigtelsen, men øh, alt det må vi ligesom finde ud af, når... Øh, når de bliver 20 år der er deromkring, og det er jo her om en 10 minutters tid. Men ellers så sker der også alt muligt andet i sagen endnu, for det er jo selvfølgelig øh, sigtelserne, det handler om. Men det der er også er spændende, det er, at vi har så ikke fundet mere endnu. Øh, og vi ved, at politiet leder på fuld kraft øh, på tre forskellige adresser de er flere steder i landet, så graver de, øh, fjerner fliser, fjerner sand. Og hvor er det, de graver hen helt specifikt? Jamen, de er på, øh, altså, man kan sige, de er på sådan tre forskellige adresser, øh, og, øh, og de er også ude i nogle skovområder. Blandt andet så graver de i Hammabakker, øh, og så graver de, mm, nu skal jeg lige se min noter hvad fanden var det nu, den by hed? Plaunskjort. Oh, ja. Lige præcis, ja. lige præcis. Ja, det er præcis. Du er stærkere i jyske by, end <laughs> jeg er. Men Plaunskjort, der er de nemlig i gang med at grave en, 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 en indkørsel op. Øh, og så er der også en genbrugsplads i dronning Lund, hvor der er nogle teknikere til stede. Så man må lige sige, at politiet er
1: absolut udlandet og leder af den grad efter ja. Og Thomas, øh, den her øh, udgravning, hvis man kan kalde det det, som foregår på den ene af de, to, øh, eller den ene af de tre øh, adresser øh, her i Flavenskjold, det er, som vi kan forstå, på et ret specifikt område på adressen. Hvad siger det dig?
4: Øh, man har formentlig haft nogle nedgravningshuden på, og de har givet udslag på stedet, og så... Graver man op for at se, om der er noget? Det er det, jeg tror, der er sket. Så øh, det er sådan den tekniske udlægning af det. Hvad er en nedgravningshund? Det er en øh, hund, der er særligt trænet til at, at finde nogle steder, hvor at ting eller for den sags skyld mennesker kan være gravet ned i jorden. Den kan simpelthen øh, dufte steder, hvor, hvor man kan sige, der har været gravet i jorden i, op til flere år efter.
1: Og der er noget med, at de teknikere, der har været ude på, øh, på stedet, hvor de graver på den her adresse, øh, er iført både blå og hvide dragter. Er der nogen forskel på de her dragter, hva, 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 hvad betyder det?
4: Der kan være forskel, men det er, det er for, at man ikke skal ødelægge spor på stedet, så får man nogle særlige øh, dragter, der, der gør, at man ikke afsætter DNA og, og så osv.
2: Kan jeg lige bede om at få mikrofonen? Jeg ja. er lidt sætter ja, på mikrofonen. Tak, Thomas. Det var, det var vigtigt... Øh, ja vigtige indsigter.
1: Emma, kan du fortælle os lidt øh, om hvad vi ved om de her to sigtede? Det er jo ret begrænset hvad vi ved om dem. Øh,
3: vi ved at de er 36 år gamle Øh, og så har politiet selv været ude og meldet ud om, at de adresser, de har været ude på, to øh, øh, boliger, to huse, at det er der, hvor at, øh, at de sigtede, de bor. Men ellers så kommer vi faktisk ikke til at vide så meget mere om heller, fordi der er blevet nedlagt navneforbud i sagen. Og det vil sige, øh, det gælder sociale medier, det gælder, når vi taler sammen her... Øhm, man må faktisk ikke rigtig sige noget om dem Man må ikke sige navne Man må ikke komme med oplysninger Som gør at man kan gætte sig frem til hvem de er De er ligesom
1: beskyttet af det her
3: navneforbud
1: Men øh, Ekstrabladet har for eksempel Som jeg husker det Ekstrabladet eller Nordjyske Som er nogle af dem der har været mest på sagen Har talt med øh, den ene af de sigtets øh, far ja. Er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, jo har vi lidt om, hvad han øh, siger? De her to sigte, de skulle være barndomsvenner.
3: Men jeg tror simpelthen også, det er der, hvor vi kan gå til med det her navneforbud. Og der er jo også nogle mærkelige ting med, med navneforbud øh, sådan før og efter. Altså man kan også godt skrive nogle ting ind i et navneforbud, som man måske faktisk ikke kan, kan bringe i en sen artikel. Jeg er fx i tvivl om, omkring bare det der med elektrikere og mur, øh, Hvor langt man må gå med det i hvert fald. For man kan bl.a. hurtigt begynde at være sådan, okay, nogen i nogen den her by, og der nogen, der er murer. Så begynder man at nærme sig faktisk, at man kan gætte. Og det skal man passe på med.
2: Ja. Og, og, og det skal jo siges, at, at grunden til, at vi har det her navneforbud, det er jo på grund af, at vi kun har tale om en sikkelse. Og en sikkelse betyder jo ikke, at man overfor en dommer har fået bevist, at man har begået noget som helst. Det betyder til gengæld, at der er, en, der er et mistankegrundlag, og at det mistankegrundlag har, har været nok til en anholdelse. Ja. Først efter grundlovsforhøret ved vi, om en dommer også har sagt, at der, er, at der også er grundlag for en varetægtsfængsling. Og derfor skal man jo passe meget på med at, at drage konklusioner. Men en sigtelse betyder altså, at der er et grundlag.
1: Men vi ved også nogle lidt flere ting, fordi de er på forskellige områder. I nogle skovområder, områder. der er et specifikt område, øh, som hedder Hammerbakker. Mm. Øhm, hvor, hvorfor er de her? Og der er også, de er også på en, øh, en, hvad hedder det, en losseplads. Eller hvad man kalder det. Det kalder man det, en genbrugsplads. det, kalder ja, man ja. det Nordjylland i hvert fald. Men øhm, hvad hedder det? Og hvorfor er man de her specifikke steder, Thomas?
4: Ja, jeg har også fulgt med hele dagen, og der sker noget, noget hele tiden. Og tre steder er ikke nok lige nu, og, og sådan har udviklet sagen sig. Jeg har bemærket, at politiet skriver, at man er der, hvor de har været. Og det, er jo, det for mig lyder det som om, at man har nogle observationer, enten fra vidner eller fra telefoner og oplysninger. Og derfor er man i Ham og Barker, derfor er man på genbrugspladsen. Man er kørt tilbage til Østervoge, man er i gang i Flavensgjord, man har et sommerhus. Det er en kæmpe aktion, de i gang i det op nu, og det udvikler sig hele tiden.
2: Og hvad er det specifikt, man leder efter?
4: Ja, det er selvfølgelig mere, at man leder efter. Selvfølgelig kan der også være andre ting, men, men alle de steder, hvor politiet ved, at de har været, det er jo klart, der, der kører man på på fuldt dam,
2: og, og hvad kan man ellers kigge efter?
4: Altså når man søger et sted, hvor de har været, jamen det kunne jo være våben, det kunne være genstande, der var smidt fra, øh, der kan være mange forskellige ting.
1: Og det skal lige siges, at det vi taler om nu, det er altså øh, Mia Skadehavgesteven, som stadig er forsvundet, hvor der er de her to øh, sigtede mænd, der lige nu er i grundlovsforhør. Øh, det der jo også øh, er med den her øh, sag, Øh, det er, eller det er, at der er en relateret, eller ikke en ikke relateret beklager, jeg brøvler. Der har været en anden sag med Oliver. Øh, Oliver, hvad er det han hedder til efternavn? Han hedder Oliver Ibæk Lund. Og det, man har fundet ud af i sagen her, netop i dag, det er, at øh, man fra øh, overvågningskamera har set, at han altså at han altså, øh, man ikke formoder, at han har været udsat for et drab. Er det ikke korrekt, Thomas Hvad Kan du lige fortælle, hvad vi ved om sagen?
4: Ja, det har været meget et punkt, om der var en sammenhæng. Og her til morgen har politiet så meddelt, at man har en videooptagelse, hvor man kan se, at Oliver falder i vandet ned ved havnen. Og det har været en helt ny oplysning, som selvfølgelig så bekræfter, at der ikke er nogen forbindelse. Men der var masser af ting, der kunne have været mistænkelige, men... Nu har man får viset for.
2: Og hvad var det for en video? Hvor kom den fra?
4: Øh, Aalborg er jo fyldt med butikker og så, videre, så de må have fået en overvågningsvideo for området, som, hvor de så kan se fald af vand. Ikke? Så. Og,
1: og det er jo også overvågningen, ja. så vidt vi ved, der har ført til, at man har lokaliseret øh, de to sigtede i sagen med Mia skadehauge øh, Så det virker til, at overvågningen spiller en central rolle i opklaring af, af, af begge øh, sager her. Øh, Thomas, nu er der jo nedlagt navneforbud, og de to sigtede sidder i grundlovsforhør, men vi, vi har jo faktisk lidt mere, vi kan sige om de to sigtede. Kan du sige det, vi kan sige om dem?
4: Jamen, jeg kan jo kun sige det, det som vi har fået at vide, at de er to, der tilsyneladende kender hinanden på 36, og så er der nævnt to byer. Mere og mere kan vi jo sådan set ikke tillade os at sige lige nu.
1: Der har været en far og en nabo, der har udtalt, så er det ikke korrekt?
4: Jo, det, ja. det har jeg godt læst.
1: Ja, og, øhm, og, det, og det faren siger her, og det naboen siger, det kan vi vel godt gengive. Er det ikke korrekt?
4: Jo, hvis det har været, det har været fremme før øh, navneforbud, så kan vi selvfølgelig godt, så,
1: ja. Nå, men som Imer beskrev det. Faren har været ude at sige det her med, at han har drukket kaffe med sin søn øh, tre timer efter, at, øh, øh, at man har øh, sidst har set Mia Skadehavke Stævn, altså stige ind i bilen her. Øh, og han mente ikke, at... Øh, at han kunne se noget anderledes øh, på sin søn, som er en af de to øh, sigtede. Øh, så har der også været oplysninger fra den ene nabo, som har, øh, har set øh, den ene af de sigtede øh, gå ud foran sin øh, ejendom og lave noget på, øh, på huset. Og han mente så at kunne notere sig, at han opførte sig en smule anderledes, end han normalt gør, og det var noget med, at han også var... Øh, lidt senere øh, oppe på dagen, end han øh, plejer at være. Så, så det er de få oplysninger, vi ligesom har fra øh, vidner eller pårørende til, øh, til de to sigtede.
2: Og så, så kan jeg spørge et spørgsmål, øh, Thomas Vest. Hvordan kan det være, altså nu må vi jo gå ud fra, at politiet ved mere end os lige nu. Hvorfor er det, man ikke bare fortæller offentligheden alt sammen?
4: Jamen i meget alvorlige sager, så gælder det virkelig om at holde kortene tæt på kroppen. Man kan jo komme til at afsløre et eller andet afgørende detalje, hvis dem, gerningsmanden, hvis vi nu formoder det at drabe, får et eller andet oplysning ud i pressen, som kan være helt afgørende for, at man kan tilstå, så hjælper det ikke noget oplysninger, og bare flyder rundt frit. Så jeg handler det om kun lige præcis at fortælle det fra sagen, som er nødvendig for at få noget mere viden, og, eller de objektive ting, man kan fortælle, hvad de sigte for, og så videre. Det er helt normale procedure. Det kan kæmpe skade på, på sagen, mm -hmm. hvis man Siger for meget.
1: Og der har bare også nogle andre oplysninger. Faren han fortæller at, øh, at øh, den ene er altså, at hans søn har øh, har hvad det, går lidt op i jagt og har gjort det sammen med den anden sigtet. Øh, var der andre ting vi fik at vide fra faren det kan jeg faktisk øh, ikke helt huske der var noget med at, øh, at øh, den ene også gik lidt op i biler specielt mercedes biler. Øh, og øh, er, er der nogen øh, relation mellem det at gå på jagt og så øh, ham og bakker, øh, Ved vi noget om det, Thomas øh, Vest?
4: Jeg ved, jeg kender selv ham og fra mine nogle dage heroppe som soldat, men øh, det er der selvfølgelig et jagtområde og et meget ynde område at gå ud og nyde naturen i. Øh, og det kan selvfølgelig være, at, man, at en gerningsmand søger derud, fordi de kender området. Ja. Det er jeg i hvert fald set før.
1: Ja, ja. Som jeg husker, øh, så er Hammerbakke ikke et, et tilladt øh, jagtområde, men det er i hvert fald et sted, hvor, man, øh, hvor der er naturskyndt, og hvor mange øh, bruger deres, øh, bruger
2: deres øh, fritid. Udover øh, de ting, vi har fra andre medier, så har vi faktisk også lavet noget research selv her. Øh, Emma Winkel, øh, du er journalist med os, også, og du har faktisk været i kontakt med en, øh, en person, der, der er veninde til en af de sigtede,
3: det, det er fuldstændig korrekt, jeg har jeg talt med
0: tidligere i dag.
2: Og øh, der, der kunne vi godt få nogle informationer ud omkring hendes relation og hendes, øh, hvad skal man sige, hendes oplevelse af, af en af de sigtede. Men som sagt, vi må igen ikke viderebringe hverken navn eller andre markører, der kan identificere det. Øh, vil du introducere lidt mere, hvad det var?
3: Altså som, øh, som vi talte om? Øh, jamen, altså, øh, hun kunne jo sætte nogle ord på Hvad det ligesom var for En, øh, en, en mand som, øh, som hun kender øh, De har kendt hinanden siden 2013 Og, øh, og de møder hinanden Gennem hans øh, daværende kæreste De ekskæreste i dag øh, Og man kan sige at Den mand som hun starter med at lære at kende Det er en enorm øh, Sød og rar øh, person øh, Og jeg vil nok også klart klar at sige at Hun stadig mener at han er sød og rar til den dag i dag Øh, men der har været nogle, nogle, nogle ting ved ham, der alligevel har gjort, at hun faktisk har følt sig lidt utryg ved ham. Øh, den måde, han har skrevet nogle beskeder på, som ting har faktisk gjort, at hun ikke rigtig har haft lyst til at være alene med ham.
1: Øh, ja. Og det, det interview med veninden skal vi høre nu. Bare lige give mig lidt tid til at få styr på teknikken. Lidt um, lige et øjeblik. Da jeg, kan jeg hørte
5: det, der tænker, jeg, at det simpelthen ikke passede, fordi at han er en sød og rolig person, det er han. Og det er sådan, jeg altid har set på ham. Øhm, men på længere sigt, der har jeg også bare noget andet på ham, der også kan være mistænkeligt. Og det er også derfor, at jeg også går ind i det her, for at snakke om det. Og hvad er det for noget, der,
3: der har været mistænkeligt?
5: Jamen, det er simpelthen, han er meget seksvægtig. Ja. Øhm, han har også jeg har nogle ubehagelige beskeder til mig. Og været sammen med en af mine bedste veninder, faktisk. Mm. Og, og hun nævner faktisk også, I beskeder til mig, at han har været meget efter hende angående i Og det synes jeg simpelthen det er, det synes jeg, det er faktisk mådligt. Altså, det er også derfor, jeg jeg tør faktisk ikke at være sammen med ham alene. Jeg har aldrig været sammen med ham alene. Jeg har altid haft nogle venner ved at altså være ved mig, på grund af at han netop er så sexfixeret. Og det er nok det, jeg ligger mest for på, om det kan være det, der måske kunne... Jamen, jeg ved ikke, om, om han er sådan. Fordi jeg ser ham jo også som så sød.
3: Må jeg lige dvæle lidt ved det her ved at være sexfixeret? Fordi det kan man være på mange måder, og der er overhovedet ikke noget galt i ved at være sexfixeret i sig selv, kan man sige. Ja. Det, man må jo gerne øhm, dyrke sex, men hvad hva, hva, tænker du, der har været sådan alarmerende ved det?
5: Jamen, altså... Han siger jo til min veninde her, der siger han jo tit, når, han, når hun er hjemme ved ham, at det skal være hele tiden, og det er bare en, han vil bare knælde for knælden. Altså, han er ligeglad, hvem fanden det så og, og der er han også med mig, efter mig, at han skriver ind på selve beskeder, du har en blot krop, du har en lækker krop. Der hensyder han også bare til, at han vil have noget. Og det, det er sådan, jeg føler lidt, at han, han tænker for meget over de der ubehagelige altså seks ting
3: og, og så altså, det vil sige, de ting, han sådan konkret har skrevet til dig, det har været nogle ting omkring din krop og sådan noget. Altså, har der været andre ting, han har, han har skrevet eller sagt til dig?
5: Nej, ikke, ikke sådan rigtigt. Det vil jeg faktisk ikke sige. Det har bare været mest, det der med... Altså, jeg har i hvert fald ikke burde være alene med ham, og det har jeg aldrig gjort, fordi at altså, han netop har skrevet sådan, som han har gjort til mig. Jeg lige lyst til lige at
3: skrue tiden lidt tilbage, fordi du siger, at han ikke altid har været sådan her. Altså, hvad, første gang, du møder ham, og i altså, igen, det er siden 2013, jeg ja. har kendt hinanden... Hvad
5: var han for en type, da du lærte ham at kende? Han ja, var han en stille og rolig typ. der mødte ham øh, til noget joddag, til en fest. Og der kom han sammen med sine eksperter. Og øh, der var de jo selvfølgelige den dengang. Mm. Og ja, han var simpelthen øh, så sød og så rolig. Jeg tænkte faktisk, det første, jeg fik ud af ham, det var et pænt håndtryk og et godt smil. Altså, rigtig sød og rolig person. Øhm... Han er også sådan en person, der kommer med gaver, altså til en fødselsdag eller noget festværk. Han er meget mødekommende på den måde. Men øh, ellers så har jeg ikke sådan øh, tænkt på meget over det. Mm.
3: Hvor tætte har I været siden 2013?
5: Jamen, altså det er faktisk lidt forskelligt, fordi efter den her ekskærst, hun kom ud af billedet, så er vi været mere tættere, mm. end var det med hans kæreste.
3: Hvor gode venner har I været? Altså har I været til fester sammen, og eller hvordan er jeres relation?
5: Jamen efter alt det her corona, det kom til, så har jeg bare været meget hjemme sammen med min kæreste. Jeg har ikke rigtig været, så jeg jeg ikke engang gået i byen rigtig med min bedste ven, som jeg plejer at gøre. Øhm, men dengang, så holdt jeg jo nytår med ham. Og jamen så altså, vi fester meget sammen, når vi ses. Så, så, har, så har han altid investeret. Jeg så er en del af
3: omgangskredsen i hvert fald, kan man godt kalde ham.
5: Ja, altså han har også spurgt om, om jeg ikke vil hjælpe det, men, altså, jeg er ikke meget Men det. Det, det det er ikke fordi, at jeg tror noget om ham på den måde, men jeg bare ikke meget for det efter. Han er det der med, at han tænker for meget perfekt. Mm. Men du har også kendt ja. ham i mange år. Øhm,
3: ja. Nu sidder han altså sigtet for drab. Ja. Kunne du nogensinde på nogen måde forestille, at han kunne have slået nogen ihjel?
5: Altså ærligt, nej. Mm. Det er ikke Jeg tror simpelthen ikke på det ham. Det er ham. Mm. det ked af at sige, men det tror jeg simpelthen ikke. Altså han er simpelthen så slet rolig en fyr, og selvom han har alt det der sex i baggrunden, så tror jeg stadig ikke på det er ham. Det, det tror jeg ikke. Det kom som et chok for mig da, da jeg fik at vide at det om ham. Altså i, i det her udtalelse her. Jeg fik et helt chok over Det, det gjorde jeg. For sådan har jeg ikke set ham på den måde. Men når jeg så begynder at gå ind i det, længere ind i det, så sidder jeg til hården, oh, kan det være på grund af, at han er så seksfekteret? Det er sådan, jeg tænker det hele tiden. Nu. Det er bare sådan nogle tanker, jeg har nu. Efter det her.
3: Jeg vil også lige prøve at spørge ind til ham, den anden anholdte i sagen her. Fordi Exeteret ja. kan jo for eksempel skrive, at, øh, at de skulle være barndomsvenner. Har, ja. har du nogensinde hørt om den anden anholdte? Eller kender du til Nej, ham?
5: det har jeg overhovedet ikke. Øh, han har overhovedet ikke nævnt ham for mig. Øh, det, det er også det, der virker lidt øh, mærkeligt for mig, fordi jeg nævner jo tit mine bedste venner eller barndomsvenner, fordi det er dem, jeg har haft en relation med. Og, og når jeg så hører det her med, at han lige pludselig har en barndomsvinder, det har jeg aldrig hørt. Ja. Aldrig. Jeg har heller ikke hørt, at han har en mor og far. Han har heller ikke nævnt sin mor og far mig. Og lige pludselig står der jo i beskrivelsen, at han sidder og drikker kaffe ved hans mor og far. Hvad
3: får det dig til at tænke? Jamen,
5: jeg synes, det virker. Altså, det, jeg nok mest tænker over lige nu, det er det der med, at han maler, han har set noget mistænket, at han har gået ud for at trippe. Og det, der kan jeg godt sidde og også tænke over nu, om han virkelig kunne have gjort. Det, det håber jeg selvfølgelig ikke, fordi det er ikke sådan, jeg ser. Mm. Men jeg håber det ikke.
1: Og der
3: er kommet nyt i sagen. Ja, øh, vi kan nu simpelthen fortælle, at i retten i Aalborg, så er dommer kommet frem til, at den ene af de to sigtede sagen, vartægtsfængsles i fire uger, den anden løslades. Ja. Det er det, vi ved lige nu.
1: Begrundelsen får vi ikke. Og vi ved selvfølgelig ikke, om øh, det er den sigtede, som er... Vi ved ikke, om... Veninden her taler om øh, den sigtet der er blevet løsladt eller den, der er blevet varetægtsfængslet. Det er vigtigt lige at sige. Mm -hmm. øhm, Men det, det prøver vi, selvfølgelig vi selvfølgelig på at finde ud af. Lige ja. præcis. Øhm, <clears throat> Veninden, som vi hører det her, øh, hvis vi ikke lige har fået det helt clearet er anonym af, af hensyn til øh, navneforbuddet. Øhm, det er som altid sådan, at øh, det, hun siger, øh, står for hendes øh, egen regning, og det er hendes oplevelser øh, af en af de to sigtede.
2: Thomas, jeg skal lige høre dig. Når vi har en løsladt, hvad betyder det så?
4: Det betyder, at dommeren eller, eller retten har, har fundet, at der ikke var en mistanke mistankegrundlag nok. Øh, nu kender vi jo ikke oplysningerne, men hvis vedkommende slet ikke har været med i bilen, men kender den, der blev varetægtsfængslet. Vi kan gætte meget på, hvad der er sagt med, men det må stå klart for retten, at af, af, af går er meget, meget meget svagt mod den, der er eller Ellers var bare vedkommende ikke blevet løsladt i så alvorlig sag som den her.
2: Har, har, øhm, så skal lige høre, øh, når man har sådan en, øh, så en varetægtsfængsling, hvad, hvad betyder det så konkret?
4: Jamen, det betyder nu, jeg vil tro, at han har fået fire uger, og så bliver man sat i et eller andet øh, rethus i stedet og isolation, og, og så øh, så har man styr på, på den øh, mistænkte.
1: Mange tak skal du have, Thomas Vest.
2: Ja. Det var, øh, ja, så, hvad det var af altså, seneste nyt. Og vi følger selvfølgelig op. Og øh, der er, som sagt, øh, ikke så meget mere nyt, vi kan sige. Nej. Vi kommer til at følge op på det. Og hvis
1: der kommer noget mere nyt, imens vi står her i studiet, så vil vi selvfølgelig afdække det. Men nu skal vi til en, øh, en anden historie.
2: Vi skal, nemlig, vi skal nemlig til øh, en øh, meget omtalt sag, der var sidste uge, og det bliver noget helt andet. Der var tale om et, sko et, et, et øh, muligt skoleskyderi. Der var en person, der var blevet sigtet for at planlægge det. I sidste uge faldt der dom i den sag. Det, som den mand blev dømt for til gengæld, det var, et, det var drabsforsøg. terrorparagrafen var ikke blevet taget i brug, og de andre sager masseskydning. Jamen, så har man haft brugt den. Så der har været flere folk rundt omkring, der har sådan spurgt sådan lidt ud, jamen, er, er, er det her med terror, er det noget, der kun gælder, hvis man er for eksempel islamist, eller kommer fra en eller anden international terrororganisation, eller noget fremmed? Altså, hvordan hænger det sammen? Vi har spurgt derfor en, der virkelig ved noget om det. Hans navn er Anders Risager. Han er tidligere visestatsadvokat. Nu er han forsvarsadvokat, men han har altså været med til at føre en række sager, blandt andet med, med, med terror, og vi har, vi har spurgt om, om det, og klippet kommer her.
5: Og hvis man begår drab eksempelvis, det kan også være eller brændstættelse eller andet, øh, med forsæt til at skræmme en i alvorlig grad eller uretsmæssigt at tvinge danske eller offentlige, udenlandske eller offentlige myndigheder eller den international organisation til at fortælle eller undlade at fortælle en handling eller destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske strukturer osv., og så videre. jeg så kan det, jeg læste op efter øh, bestemmelsens ordning. Så vil det være
2: Og det var så det klip med uh, tidligere visestatsadvokat, nu forsvarsadvokat Anders Rissager om den juridiske definition på terror. Og så nu vil jeg rigtig gerne byde velkommen til vores gæst, Talib Bertul Karajan. Er det korrekt udtalt? Ja, det er det. Mange tak. Og vi kommer til en lille... Pinerlige detalje. Du er forskningsassistent hos Institut for Internationale Studier, og du har beskæftiget dig blandt andet med jihadisme, og så har du beskæftiget dig med det her nye fænomen. Og jeg kan jo ikke rigtig kalde det terror, fordi vi har ikke fået terrorparagraffen taget i brug, så jeg vil bare hellere spørge dig, hvad kalder man det, når de her kvindehadende, ofte højreorienterede mænd, der snakker om kvindehad på nettet, begår og forsøger at begå sådan noget som massedrab? Hvad kalder man det? Øh, altså. Øh... Ja, hvis du kommer lidt tættere på <laughs> mikrofonen, desværre, vi laver nogle masse fakta her. Så, så, er det bedre nu? Det er bedre nu. Hva, hva, <laughs> Super. Hva, hvad kan man kalde det her fænomen? Æh, altså,
6: det er jo ekstremisme. Vi ser på, at... Øhm hvis det er, at vi tager udgangspunkt i forskningens brug af, af terrordefinitionerne, så er der en myade af, af forskellige definitioner på terror. Øhm, for eksempel øh, er der gået helt konceptuel inflation i, i brugen af de her forskellige definitioner. Øh, der findes en akademisk definition, der findes en politisk definition og... Osv. Men øh, det, som man er typisk er enige om i forskningen, det er, at terrordefinitionen den indeholder øh, det her voldelige aspekt, politisk motiveret. Det handler om at skabe frygt, det er en øh, trussel, og der er nogle psykologiske effekter. Det er typisk planlagt, organiseret handling imod etablerede øh, regler, altså lovgivningen, eller... Øh, Uskyldige ofre. Og når der er, at vi så ser ham her, den 27-årige hvad hedder det? Mand fra Aalborg, der passer hans handlinger egentlig ret godt ind i den her analytiske definition, vi bruger i forskningen. Fordi han havde planlagt... De her skyderier, han har været våben, han har fået træning i, hvordan man bruger våben. Hans, hvad hedder det, øh, motiver, det var offentligheden, det var tilfældige ofre, og det er for at skabe frygt, det har han sagt det, altså, helt overret selv. Øh, så, så på det punkt, der kan jeg ikke se... Øh, at det ikke skulle falde ind under den kategori tager.
2: Og, og nu kan jeg jo så introducere dig helt rigtigt, for du er, hvad hedder det, tidligere forskningsassistent ja. ved DIS, hvad hedder det, Dansk Institut for Internationale Studier, og du er blandt andet beskæftiget med det, der kaldes tagers en traditionel form, altså jihadisme osv. Præcis. Er der en stor forskel på jihadisme og så altså det her fænomen, som altså er de her... H, h, hvad, hvad kan vi kalde Højorienterede mennesker. højre ekstremister
6: Er der en stor forskel? Altså handlingen, det er jo egentlig, øh, man kan sige, det er det eneste metoder, man bruger handlingerne. Det her med at skabe frygt, det her med at bruge de her metoder mod en offentlighed, øh, mod en regering osv. Så øh, helt analytisk, hvis man skulle sætte den ind over,
2: så, så er der ikke så stor forskel på dem. Så er det et problem i den, i den offentlige debat, at, at man måske har to forskellige kategorier, så?
6: Ja, altså det, der så er problematikken med de her definitioner, det er jo også det, vi diskuterer rigtig meget i forskningen, og aldrig kan blive enige om. Det er, at der findes de her øh, definitioner, men, men i det politiske, der findes der andre definitioner, som bliver taget i brug, og i den offentlige debat findes der også andre definitioner, som bliver taget i brug. Øh, og, og hvad hedder det? De her definitioner, de har aldrig en helt neutral... Øh, Altså, de er jo aldrig helt neutrale. Øhm, for den politiske, den handler rigtig meget om
2: interesse og magt. Øhm, ja, så, så de differerer ret meget. Så der er den her lidt store forskel på, hvordan man, man inden for forskningssammenhæng ser på tager, og hvordan, øh, og, og hvordan øh, juridisk øh, det bonger ud lige for tiden i hvert fald. Men det er meget interessant. Vi når desværre ikke mere. Jeg beklager, vi har haft en meget presserende sag i forhold til, i forhold til at... Øh, Øh, den, den her drabssigtelse. Øh, øh, men jeg vil sige tusind tak, øh, øh, hvad hedder det, til Ibetøl øh, øh, for at komme, komme ind Og tusind tak til Anders Rissager, øh, der nu er forsvarsadvokat, for at hjælpe til. Mange tak. Selv tak.
1: Nå, raskt. Vi har jo nogle døgnreporter med i dag. Ja, nogle døgnreporter. De ligger et eller andet sted i studiet. Det gør i de hvert fald. Nu har vi dem. Der er lidt forskelligt øh, fra de forskellige øh, politikrese i dag. Jeg står med en øh, fra Østjyllands politi her. Det handler om en mand, der har stjålet en bil med en hestetrailer bagpå. Ja. Øhm, og øhm, det, du ved, det springer jo lidt i øjnene, når sådan en overskrift øh, kommer ind. Og hvad hedder det? Det handler simpelthen om, at der var en kvinde, der var ude og køre med sin hestetrælere, og så er hun øh, stoppet op på en parkeringsplads. Øh, fordi hun synes, at øh, de lige skulle tage sig lidt af de her heste. De var lidt urolige, så er hun gået om og åbnet øh, til hestetræleren og øh, stod og beroligede dem lidt. Og så imens så er der sådan en mand, der har stjålet bilen. Oh, ja, det er, det er en lille smule øh, komisk. Han er så øh, det er en 24-årig mand. Han er i blevet sigtet for teori, spritkørsel, for at køre ind i patruljebilen og for kørsel i frakendelsestiden. Politiet skriver endvidere, at han kan formentlig se frem til flere sigtelser, når sagen er skrevet færdig. Øh, det var lidt fra døgnrapporten. Jeg ved ikke, om du har noget, du vil byde ind med. Ellers så går vi øh, videre til vores kollega Arnes Vest.
2: Ja, det gør i hvert fald, jeg var ikke lige noget. Det
1: er helt okay. Er det en
2: præsentation?
1: Nej, nej. <laughs> nej den, den tager vi lige efter den her. Agnes Vest, velkommen ind i studiet. Du er vores reporter her på Døgnrapporten. Og oh, yes. du har beskæftiget dig lidt den her uge med, øh, at date, skulle jeg til at sige. Du har beskæftiget dig med livstidsfanger i fængslerne, som ikke længere har lov at date. Det er jo sådan, at øh, der er kommet en ny lov, og argumentet bag den nye lov, det var, at det skal være slut med ne netdating <coughs> net for livstidsfanger. Øhm, så er det så sådan, at øh, du har arbejdet lidt på den her historie og undersøgt øh, videre, øh, hvor kompliceret er det egentlig at komme til at date sådan
2: en indsat? Og med andre ord, har du skaffet en date, kære Agnes Vest, vores kollega?
0: Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg har jo kigget på den her lov blandt andet. Fordi at nu har politikerne besluttet, at livstidsfanger, de må ikke... Der bliver de på nogle ting. De må ikke få nye relationer, som de ikke kendte før de blev varetægtsfængslet. Og he, ja, hele argumentationen bag det, det var jo justitsminister Nick Hagerup, der var sådan, de danske fængsler, de skal ikke være en datingcentral. Øh, og så var det, jeg tænkte, hvor nemt eller svært er det egentlig at få en date i fængsel? Og nu, øh, nu har jeg jo så godt nok en kæreste. Så på den måde er det bare heldigt, at jeg ikke har fundet mig en date endnu. Men hvis nu det går helt skævt, så er det jo godt lige at have en backup, eller i hvert fald vide, hvordan man kan skaffe sig en backup. Så jeg har kigget rigtig meget på, hvordan man overhovedet øh, kommer til at date en, som øh, sidder i fængsel.
1: Se, det aner jeg ikke noget om, og det, det synes jeg er meget spændende. Hvordan, øh, hvordan, hvor, hvor, hvordan er det så?
0: Jamen, øh, hvis jeg skal date en, som sidder i et lukket fængsel, så er det sindssygt svært. Jeg har været i kontakt med både en mand, der sidder i et åbent fængsel, og så har jeg prøvet at komme i kontakt med en mand, der sidder i et lukket fængsel. Og ham i det almindelige fængsel, han har så en gammel locket-telefon, som jeg så kan ringe til ham på. Men han er så begyndt at ghoste mig. Han ghostede dig? Han ghostede mig. Er det en del af okay. loven? Nej, det er bare...
2: Men, men du mit... kom i kontakt, altså?
0: Jeg kom i kontakt. Jeg fik nummeret øh, gennem... En af vores kolleger, som øh, havde arbejdet på en øh, anden historie, og gerne ville snakke med en indsat, som så havde fået nummeret gennem hmm. en af hans venner.
2: Men er, er det her den officielle måde øh, at gøre det på?
0: Mm, nej, jeg ved ikke rigtigt, om der er sådan en super officiel måde at øh, gøre det på. Men det her, det er, altså hvis jeg for eksempel skulle selv have fundet nummeret på ham her, som nu ghostar mig. Øh, ja, der er bad blood. Men... Øh, så, så ville jeg skulle skrive til ham på Messenger. Det er så ikke ham selv, der styrer hans Messenger. Det er hans ven. Ja, fordi jeg ja, Nog... har nemlig ikke noget internetadgang. Nej, det var det, jeg ikke lige helt forstod. Og det, som en af vores kolleger gjorde for at få fat i ham her, det var at øh, skrive til ham på Messenger, fordi han kunne se, at han havde lavet et opslag i sådan en dating-insat-gruppe. Og så var det så hvem der skrev. Men fordi vanden er godkendt kontakt til ham i fængsel. Så kunne han sidde og snakke i telefon mens, øh, med ham i fængsel, mens han så skrev den her besked.
1: Okay, det virker meget kompliceret, men også sådan ikke særlig
0: privat. Nej, så man skal ligesom have sådan en øh, mellemmand eller en stringer, hvis man skal øh, date. Og så har jeg så prøvet at komme i kontakt med ham her i det lukkede fængsel. Ja. Og øh, jeg har været i kontakt med hans søster, fordi han har faktisk sat sin søster på øh, opgaven om at prøve at finde ham en kæreste. Okay. Yeah. Så hun sidder jo så herude øh, og kan kontakte sin øh, bror derinde, eller han kan kontakte hende, han kan kun ringe ud. Øhm, og så hun øh, prøver så ligesom at få kontakt til nogle kvinder og være sådan, hej, har du lyst til at møde min bror, som sidder i fængsel? Og hvis de så siger ja, så er det der, hvor hele byråkratiet og papirarbejdet
1: starter. Wow. Det var jo sådan, at Justitsminister Nick Hækkerup udtalte i en pressemeddelelse i september, at danske fængsler ikke skal fungere som en datingcentral.
0: Har det været en datingcentral? Altså, det har i hvert fald været en super kompliceret datingcentral. Fordi øh, jeg har faktisk taget klip med, med hende, øh, søsteren, og jeg spørger nemlig hende, om hun øh, ser det som en datingcentral, fordi hun ligesom prøver at finde ham og kæreste. Det skal vi lige høre.
5: Altså, det er langt fra rigtigt. Altså, de, de har ingen mulighed for at hverken have telefon eller internet eller noget som helst. Altså de har hinanden, og de har deres familie, som de har udkendt til at ringe til, for at finde ud af, hvad sker der egentlig ude her. Og så har de ellers nyhederne. De har ingenting overhovedet, nogen mulighed for at have en del i samfundet uden penge.
0: Ja, som hun siger her, så er det rimelig svært, fordi hendes bror sidder så i et lukket fængsel. Og han har så hverken adgang til internet eller sin egen ø, telefon. Så det vil sige, at hvis jeg gerne vil i kontakt med ham, hvilket jeg pt-prøver at komme, øhm, så skal jeg først øh, ringe til Kriminalforsorgen og få dem til at godkende, at øh, jeg må komme i kontakt med ham. Så skal han øh, godkende, at jeg må komme i kontakt med ham. Og så bliver jeg så videre undersøgt, om det er okay, at vi så har den her kontakt. Og så kommer jeg så på en telefonliste, hvor han så kan ringe til mig.
1: Det er jo ligesom at blive godkendt til at skulle arbejde i PT eller sådan noget. Ja, jeg, hvad man siger. ikke gør for kærlighed. Det er nemlig rigtigt. Agnes Vest, reporter her på Døgnrapporten. Det skal lige siges, at vi har forsøgt at få en kommentar fra Kriminalforsorgen, som jo har ansvaret for at drive de danske fængsler. Men de har desværre ikke haft mulighed for at stille op. Herudover har vi også forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men han har henvist til retsordfører Bjørn Brandenborg, og ham skal vi tale med i morgen. Vi skal lige have en døgnrapport mere.
2: Der er narkokørsel i Birkerød. På Bistrutvejen øst for Hillow Motorvejen stansede en patrulje 12.31 12.31 en -årig, 30 årig kvindelig bilist fra samme by, nemlig Pikkeråd. Et narkometer viste, at hun formentlig havde ført bilen under påvirkning af euphoriserende stoffer, og hun blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Ja. Aww, det gør ondt.
1: Dem er der en del af. I ja. vores
2: reporter. Der, der, der har været meget narkokørsel, og det er forskellige steder. Jøring har vi haft kig på, at der var meget narkokørsel. Mm -hmm. Sydjylland og Lolland politi generelt har fat i mange narkokørsel. Så kan man jo spørge sig selv, om det er, fordi folk tager meget narko og kører meget bil, eller fordi politiet er god til at finde den i de politikredser.
1: Det kan være begge dele. Jeg har altså også en her, som jeg synes er værd at nævne. Det er også fra Østjyllands politi, og det er en thailandsk kvinde, som arbejdet og opholdt sig ulovligt i Danmark. Det foregåede på den måde, at øh, politiet har fået mistanke til, at der blev drevet bordelvirksomhed fra øh, adressen, og så kom de så på besøg. Da de bankede på, så blev de mødt af en 48-årig thailandsk kvinde, øh, skriver politiet, som identificerede sig med et thailandsk pas. Øh, de mente så at kunne øh, konstatere, at hun har opholdt sig ulovligt i Danmark, og så skriver politiet så her, Øh, uden videre øh, beskrivelse, at det var tydeligt, at det bare præger at være blevet brugt som massageknit. Jeg ved ikke, hvad det er, man øh, ser i et rum, øh, for man ved, at det er tydeligt, men det er i hvert fald sådan, øh, politiet beskriver det her.
2: Jeg, jeg, jeg skal lige høre, for, for at blive sigtet for det her, mm -hmm. og, 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 og for den, de her problemer, man må gerne selv sælge sex. Så hvis, det var, så hvis, hvis hun selv solgte sex, så var, der, så var det faktisk fuldt ud lovligt. Det, hun
1: er tilbageholdt for, det er øh, det er i forhold til udlændingeloven. Og så øh, er hendes øh, sag blevet forelagt center mod menneskehandel.
2: Okay, så, okay, så det er spændende, fordi noget af mm -hmm. det her, der så kunne være, være sagen, det kunne faktisk være, at man nogle gange mangler arbejdstilladelse, fordi sexarbejde er faktisk et, et, et lovligt arbejde.
1: Ja, så. og det er, jo, det er jo så været det her med bordelvirksomheder, men det er udlændingeloven, og så undersøger de, om hun har været udsat for menneskehandel.
2: Dagens afsnit i ugens Følgetong med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen handler om en mor og to børn, der har fundet døde i deres hus. Det skal lige siges, at det her afsnit af vores Følgetong har nogle ret hårde scener med, og det er et afsnit, som vi vil til at afspille nu, og så vil du kunne høre mere om, hvad de finder ud af
7: Der er en type dødsfald, man aldrig bliver uberørt af. Med børnene, der skal man lige bide til noget sammen og tænke på noget andet. Ikke? Og ikke leve sig ind i den redsel, det har været for børn, der bliver slået ihjel. Det er det sværeste.
0: Når en person bliver fundet død, og politiet har svært ved at opklare, hvad der var årsagen bag, eller vurdere, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet, så kan de spørge retsmedicinere om hjælp, selv de mindste spor kan være med til at opklare, hvordan en person er død. Vi har talt med tidligere retsmediciner, Jørgen Lange Thomsen, om hvilke sager han særligt husker, og hvordan hans arbejde var med til at opklare forbrydelser og mistænkelige dødsfald. Det her er tredje ud af fire afsnit om nogle af de sager, som den tidligere retsmediciner, Jørgen Lange Thomsen, har været med til at opklare. Den her sag handler om en mor, og hendes to børn, der blev fundet død i deres hjem, og hvor politiet havde svært ved at finde ud af, hvad årsagen til døden var. Jeg skal mod, at dig i det her afsnit vil blive talt om selvmord og om drab på børn. Hvis du har selvmordstanker, så kan du kontakte livslinjens anonyme selvmordsforbyggende rådgivning på telefon 70 201 201.
7: Når sagen bliver levende for en, især jo hvis det er noget, der rammer ned i ens egen historie eller være det der kunne være sket for mig, eller det der jeg har jeg været ude for, men vil, eller, så kan det godt være lidt hårdt og lidt svært. Og jeg vil sige det på den måde, og det kan godt være, at mine kolleger ikke vil indrømme det, men når vi har børn, især småbørn, som er døde, så, så vil vi helst undvære abduktionen, og så vil vi helst have, at de andre tager den. Det gælder i hvert fald også for mig, at det kan godt være det, det interessante, Dødsfald, det kan godt være, at man finder noget interessant hos de børn. Jeg, har, jeg fandt et gang, et, 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 et to måneder gammel barn, som havde nogle meget interessante brud. Øhm, og der havde jeg da også øh, prøvet at få en anden til at tage opduktionen, som desværre ikke kunne jo, Det måtte jeg så endte jeg selv med at gøre. Det er tre ofre, som bliver bragt ind til os. Jeg, har ikke, jeg kommer ikke ud på stedet. Det er jo politiet, der afgør, om vi kommer ud og skal undersøge. Det havde de, havde de ikke behov for. Det var et øh, gerningssted af en lille lejlighed, hvor moren bliver fundet liggende sammen med sit 3-årige barn, og ved siden af et andet værelse, der ligger en femårig barn. Ved siden af hver af dem ligger der en masse vingummi og posevingummi, som de har fået lov til at tage fat på og spise, som en slags trøst. Og så er de blevet lagt i seng. Der er meget beklumret i lejligheden, er enormt varmt, og vi obducerer dem og kan ikke finde ud af, hvad de døde død af. Modernen var ikke rask. Hun var tyk og havde sukkersyge og var et dårligt liv i forvejen, vidste vi. Hendes hjerte var heller ikke for godt, men vi fandt ikke nogen dødsårsag. Og det blev vi ved med at søge efter, og vi lavede så rejtskemisk undersøgelse og fandt sig også det solid hos, hos mænd sammen.
0: Hvad er der af teorier i forhold til, hvad der er sket med den her familie?
7: Der er ikke nogen teorier. Vi er på bar bund. Vi kan ikke finde ud af det. Men en eller anden slags forgiftning må det jo være. Når man finder flere familiemedlemmer sammen døde, så skal man tænke på øh, fx for en forgiftning. At de er forgiftet af et eller andet. Måske noget, de har spist. Vi har fx set tilfælde af pølseforgiftning, øh, turisme, hvor det er en bakterie, der dannes i, i mad, der er fordærvet i hvis det er et eller at det er øh, folk, der har begået selvmord sammen, eller det er en anden slags infektion, som vi så er på jagt efter, og det var alle de her overvejelser, madforgiftning, infektion, eller anden slags forgiftning. Der var en far, som var flygtet eller rejst fra dem, men stadig så sine børn. Det var ham, der fandt dem, for han skulle ud og hente børnene, og der var de så døde. Og han blev afhørt, og øh, jeg vil også gerne vide, hvad han havde fundet derude, da han kom derude, om der var noget det var særligt at bemærke. Så siger jeg, hvad gjorde du noget? Ændrede du på stedet, på gerningsstedet, som det viser sig at være? Øh, ja, der var også forfærdeligt forfærdelig varm, og de havde jo brugt grillen. Så jeg lagde låget på grillen. Og det havde vi jo ikke opdaget, eller vi havde ikke vidst, at grillen var brugt. De det der på, og det var blevet koldt i mellemtiden. Mm. Så havde vi undersøger straks for kunne og de havde altid en meget høj koliltekoncentration, en dødelig koliltekoncentration. Og det er en dødsmekanisme, der også på brugt i verden til at beskrive draber. Man lukker folk ind, og så lægger man, tænder man en grillæk, og de kan ikke komme ud af støtte koliltekoncentrationen. Fordi i det øjeblik, ilten er brugt op i rummet, så bliver der dannet kolilte, som er meget giftig luftart, som som dræber i meget, meget lavere koncentrationer. Og det viste sig så, at de havde meget høje koliltekoncentrationer koncentrationer, som moren har givet dem sted og en puse slik. Nu ligger I der. Og så satte hun grillen til, og så lå hun og ventede på at dø, og det gjorde de så også.
0: Ved man, hvad motivet var?
7: Moren var fortvivlet, og ville have ud af det her liv. Hun så ingen udvej. Manden var væk, jeg havde fundet en anden. Hun var alene med børnene, økonomien var elendig. Hun kunne ikke gøre noget for de børn, som hun gerne ville. Hun så fremtiden som mørker. Og umulig og dyster.
0: Og hvordan reagerede manden på alt det her?
7: Manden blev enormt ked af det. Meget af det. Han var sådan lidt på kanten, levet på kanten og drak. Og, øh, ja, men han blev voldsomt ked af det, på grund af børnene. Han elskede sine børn, og der havde hun gjort ham meget fortræet ved at tage deres liv.
0: Det her var tredje ud af fire afsnit om nogle af de sager, som den tidligere retsmediciner, Jørgen Lange Thomsen, har været med til at opklare. Hvis du har selvmordstanker, så kan du kontakte Livslinjens anonyme selvmordsforbyggende rådgivning på telefon 70 201 201. Mit navn er Agnes Vest. Ja,
1: og det var som sagt vores reporter Agnes Vest, der stod for det. indlæg med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen. Vi har nyt i sagen om den forsvundne Mia Skadehaukes Ikke rigtigt, Emma? Det har
3: vi nemlig, fordi jeg tror lige skal lidt ud på min mikrofon, for ellers er det lidt svært for, at folk at høre mig. Øh, ja, undskyld, jeg tændte ja.
1: for den forkerte. Tak skal du have. I. Nu
3: tror jeg måske dig hurtig igen. Nu begynder jeg i hvert fald at fortælle det nyeste i sagen. Fordi at, øh, som vi sagde... For en 20 time siden, så var der nemlig sket det, at den ene person er blevet varetægtsfængslet, den anden er blevet løsladt. Det, som øh, jeg har kunnet frem til fra den fremmødte presse, det er, at det er den person, som der har adresse i flagenskjold, som der er blevet varetægtsfængslet. Den anden person, han er dermed løsladt, men bare fordi han er løsladt, så er han altså ikke fri for en sigtelse. Han er stadig drabsigtet. Og så lige notere, at øh, vi kender altså ikke de beviser eller de argumenter, som der er blevet fremlagt i retten, fordi der har været lukkede døre, Så vi ved ikke, hvorfor det ender ud sådan her.
1: Nej. Og øh, som du siger øh, så rigtigt, Emma, øh, vinkel, så er det jo, betyder det jo ikke, at han ikke længere er sigtet. Men hvad kan være årsagen til, at den ene er varetægtsfængslet, når, når den anden ikke er Thomas Vest?
4: Jamen, det har selvfølgelig været bevisbjørnen og, og mistankegrundlaget, som retten har fundet for, for let i forhold til den nødslætte. Men han har jo stadigvæk øh, sigtet den nødslætte. Og, og det er han jo indtil, til anklagemyndigheden tager stilling til, om han skal være fortsat sigte, eller man frafalder sigtelsen. Og det har jo så den funktion af alle rettighederne, for ham som sigte stadigvæk er i kraft, det vil sige, at han er forsvarsadvokat, han har ikke pligt til at sige noget, forsvarsadvokaten får alle rapporter, som man har et fuldt forsvar på ham under sagen her, ja, det er jo en meget, meget alvorlig sigtelse. Så øh, det, det er meget normalt, men på et eller andet tidspunkt kan det være anklagemyndigheden frafalder. Kan,
2: kan du også lige sige noget om, hvad forskellen er på en Ja, jeg en mikrofon på her. Thomas Vest, kan du også sige noget om, hvad forskellen er på en sigtelse og en tiltale?
4: Jamen sigtelsen, det er jo bare den indledende ting. Tiltalen, det er, når, når anklagemyndigheden har taget endelig stilling til, hvad man vil, vil altså, tiltale og anklage manden for i en retshandling, altså et retsmøde, som så, retten skal tage stilling til.
2: Så der er sådan et lille skridt her, hvor ja, politiet kan sige, jamen vi har mistanke om det her, og så skal de komme med deres beviser hen til en anklagemyndighed, Øh, og så skal de tage, så, så er så så anklagemyndigheden, der skal tage stilling.
4: Ja, det er anklagemyndigheden, der tager ind i stilling. Så det kan godt være, at man er sigtet for 100 sager, og så er siger, at vi rejser kun tiltale L i, i de 50 af dem.
2: Eller undskyld, det er jo en dommer, men altså anklagemyndigheden, hvad der bliver bragt videre, ikke?
4: Nej, det er anklagemyndigheden, der tager stilling til, hvad man vil rejse tiltal for. Korrekt. Øh, og og det, det er jo ofte, at anklagemyndigheden siger, at det der, det, det tager vi fra, eller eller laver det om, eller, altså det er fuldstændig anklæd med kompetence.
2: Så, så det er det her spil mellem, om, om, mellem øh, de forskellige instanser om en sigtelse, og om der er beviser nok i, i sagen, som vi skal se. Og politiet kan jo samtidig godt arbejde på en, en formodning om, at øh, han er gerningsmand, selvom han er, er løsladt. Øh, så vi, vi ved ikke øh, in, særlig meget endnu.
1: Jeg kan også se fra live blokken fra Nordjyske, som hele tiden opdaterer om nyeste i sagen, at øh, undersøgelserne i Hammerbakker er intensiveret. De har suppleret med en stor hvid skurvogn i, øh, i forbindelse med undersøgelserne ved Hammerbakker, skriver de. Øh, og der er så voldsom aktivitet, Det skriver de en videre på en skovvej ind imod noget, der hedder Sulsted Kirkevej. Den her øh, store hvide skurvogn, som de har i forbindelse med deres undersøgelser. Hvad, hvad indikerer den?
4: Den indikerer, at det er en stor aktion, hvor man har brug for at have det, man kalder et kommandostad derude. Og det er, hvor man leder hele indsatsen fra. Det vil sige, at dem, der leder alle de hundpatruljer, patruljer, nedgravningshuden, helikopter, eller hvad man nu bruger, det bliver koordineret dernede fra. Man har simpelthen tavler og computerudstyr og alt muligt ind i den her. Det er i hvert fald en gængs måde at gøre det på. Mm
1: -hmm. Og vi bringer selvfølgelig øh, alt seneste nyt i sagen i morgen igen, øh, når vi er her mellem 3 og 4. Øh, det her var døgnrapporten fra i dag. I studiet har vi
2: Thomas Vest, Rachet Butik
1: og Emma Winkel og Michelle Færk.